0: అందరికీ దాసహం పరమాత్మ కళ్యాణ గుణాలు కలిగినటువంటి వాడు మంచి మంచి గుణాలు కలిగిన వాడు అని మనం తెలుసుకున్నాము ఆయన యొక్క అనేక నామాలు తెలుసుకున్నాము ఆ నామాలు గుణముల ద్వారా ఆయన యొక్క తిరిమేని సౌందర్యం ద్వారా తిరిమేనంటే శరీరం ఆయన సౌందర్యం ద్వారా ఆయన ఆత్మ స్వభావాన్ని బట్టి ఇలా అనేక రకాలుగా ఆయన ఉండే స్థానాన్ని బట్టి వచ్చినాయి తెలుసుకున్నాం మనం ఆ కళ్యాణ గుణాలు మనకి ఎలా తెలుస్తాయి అంటే శాస్త్రాలు చదవాలి అంటే వేదాలులో చెప్పినవి మనం శాస్త్రాల ద్వారా లేదా మన పూర్వాచారుల ద్వారా అందించిన గ్రంథాల్లో కానీ మన ఆచార్య దగ్గర కానీ మనం ఇవి తెలుసుకోవచ్చు అని తెలుసుకున్నాం మనం అందులో ముఖ్యమైన ఒక ఆరు గుణాలు తెలుసుకుందాం ఈ ఆరు గుణాలు పరమాత్మ తన దివ్య మంగళ విగ్రహం అంటే తన శరీరంలో చూపిస్తున్నాడట ఎగ్జాంపుల్కి ఒక చోట ఒక విగ్రహంలో ఈ ఆరు గుణాలు ఎలా ప్రకాశిస్తున్నాయి అసలు ఆరు గుణాలు ఏమిటి మనం వాటి గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఆరు గుణములు ఏమేంటవి స్వామిత్వము కౌశీల్యము సౌలభ్యము వాత్సల్యము జ్ఞానము శక్తి ఈ ఆరు గుణాలకి కూడా ఒక పేరు పెట్టారు ఏమని ఆశ్రయణ కార్యాపాదక గుణములు అని చెప్పారు దాని అర్థం చూస్తే మనకి తెలిసిపోతుంది ఈ గుణములు మనం తెలుసుకుంటే పరమాత్మని సులువుగా ఆశ్రయిస్తాము ఓకే మనకి ఏమేమవసరమో ఆ గుణాలన్నీ ఇంట్లో పరిపూర్ణంగా ఉన్నాయి అని ఇంకా చాలా గుణాలు ఉన్నాయి అన్నీ కూడా వీటిలో చేర్చేసుకోవచ్చు కావాలంటే అన్ని గుణాలు చాలా ప్రియమైన గుణాలే కానీ ఈ ఆరు గుణాలకి ఆశ్రయణ కార్యపాదక గుణములు అని పేరు పెట్టారు ముందుగా మనం తిరుమల వెళ్దాం ఈరోజు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరాము టికెట్ తీసుకున్నాము రిజర్వేషన్ చేసుకుని టికెట్ తీసుకున్నాము పరమాత్మ దగ్గరికి సేవించుకోవాలని బయలుదేరుతున్నాము ట్రైన్ ఎక్కాము అక్కడి నుంచి కార్లో కొండ మీదకి వెళ్ళాం మనం మనకి ఏ టైం అయితే నిర్ణయించారో ఆ టోకెన్ టైంకి మనం పెరుమాల్స్ అనేదికి చక్కగా సాంప్రదాయమైన వస్త్రధారణలో బయలుదేరాము వెళ్ళి ఆ వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లో నుంచున్నాము పెద్దగా జనం లేరు కరోనా టైం కదండి పెద్దగా జనం లేరు గబా 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 నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం మనం పరమాత్మ దగ్గరికి ఎంత మనసు ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతూ ఉంటుంది నేనే ఈరోజు ఈ తిరుమల క్షేత్రంలో ఉన్నాను తిరుమల క్షేత్రంలో ఉన్నానని ఒక ఆనందం తెలియని ఆనందం ఉంటుంది లోపల పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాం వెండి వాకిలి దాటేశాం ఆ బంగారు వాకిలి దాకా వెళ్ళిపోతున్నాం మనం అక్కడ బంగారు వాకిల దగ్గర జనం కొంచెం ఉన్నారని కాస్త స్లోగా నడుస్తున్నాం మనం ఇంక అక్కడి నుంచి మనం నడవం కదండి ముందంతా స్పీడ్గా వచ్చేస్తాం అక్కడి నుంచి మాత్రం ఎంత ఎక్కువసేపు పెరుమాళ్ళు సేవించుకుందామా అనే దృష్టితోటి మనం చాలా స్లోగా నడుస్తూ ఉంటాం జై విజయులు కనిపించారు దాసోహం మనసులోనే సమర్పించుకున్నాము గరుడాల్వారి సన్ని దగ్గరికి వచ్చాము ఆయనకు కూడా మనసులోనే దాసోహం సమర్పించుకుని స్వామి నీ నీ స్వామి నీకు ప్రభు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు ఇక్కడ సిరివేంగడముడ అంటే వెంకటేశ్వర స్వామిగా ఇక్కడ వేయించేసి ఉన్నాడు ఆయన్ని సేవించుకుంటాను నాకు ఆజ్ఞిబి అని ముందుగా గరుడావారి దగ్గర మనం ప్రార్థించాము అక్కడ చెక్కలతో ఎత్తుగా ఉంటుంది కదండి ఆ చెక్కలతో ఎత్తుగా ఉన్న చోట నిలబడ్డాం మనం ముందుగా తిరువెంకడముడి అని వైపు మనం చూసినప్పుడు మనకి ఏం కనిపించింది కిరీటం కనిపిస్తోంది కొస కనిపిస్తోంది జాగ్రత్తగా మన కళ్ళు కొంచెం కిందకొచ్చాయి ఇంకా కిరీటం ఎంతో పొడవైంది కదా జాగ్రత్తగా కింద దాకా వచ్చేసరికి మణులతోటి మాణిక్యాలతోటి ధ గ ధ గధగా మెరిసిపోతోంది ఆ స్వామి యొక్క కిరీటం ఇదేంటి ఇంత వైభవంగా ఉందో అసలు కిరీటం ఒకటే ఇంత వైభవంగా ఉంది అంటే ఆ కిరీట కాంతి ముఖం మీద పడి ముఖం ప్రకాశిస్తోందా లేకపోతే ఈ ముఖకాంతి కిరీటం మీద పడి అది ప్రతిఫలిస్తోందా అంటారు నమ్మాళ్ళ అంటే స్వామి నువ్వు ధరించావు కాబట్టి ఆ కిరీటానికి అంత కాంతి వచ్చిందయ్యా అని ఆ కిరీటం ఏం సూచిస్తోందట నేనే దేవాది దేవుణ్ణి ఈ లోకాలన్నింటినీ ప్రభువుని నేనే ఎంత పొడవుగా ఉంటే కిరీటం అంత రాజ్యాధికారం ఎక్కువ ఉన్నట్టు కదా అందుకని దీనికి ఏమని పేరండి అంటే ఆదిరాజ్య సూచ కిరీటము అని అంటారు అందరికంటే గొప్పవాణ్ణి నేనే అని చెప్తోందట ఆ కిరీటము మనకి కిరీటంలో చాలా రకాలుంటాయి మకట చూడావతంస అని చెప్పి మూడు రకాలు చెప్తారు కిరీటం ఒకట చూడా వత అని శరణాగతి గద్యలో రామాజుల వారు చెప్తారు ఇది మాత్రం ఆదిరాజ్య సూచక కిరీటము సృష్టిస్థితులన్నిటికీ కూడా కారణపోతుండి నేనే అని చెప్పి సూచిస్తోందట ఆ కిరీటము ఆ కిరీటం దగ్గర నుంచి కొంచెం కిందకొచ్చామనుకోండి ఏం కనిపిస్తుంది చక్కగా తిరుముఖ అంటే ముఖం కనిపిస్తుంది మనకు ఆ ముఖం ఎలా ఉంటుంది కొంచెం సీరియస్గా ఉన్నాడనుకోండి మనం దగ్గరికి వెళ్ళడానికి భయపడతాం అమ్మో ఈయన పరాత్మరుడు కదా అన్నిటికీ ప్రభువుని అని చెప్తున్నాడు కదా మరి మనకేమన్నా లొంగుతాడా మనకు అసలు అందుబాటులో ఉంటాడా మనం పిలిస్తే పలుకుతాడా మనం ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే వింటాడా మన పనులు చేసి అని అనుకుంటాం కదా ఆయన ఎక్కడో పరంపదంలో ఉండే స్వామి కదా ఆయన వచ్చి ఇక్కడి నుంచున్నాడు ఆయన ఎంత ఇక్కడికి వస్తే మాత్రం మనలో ఒకటిగా అయిపోతాడా ఏమన్నాను అని అనుకుంటామేమోనని ఒక్క చిరునవ్వుతో పలకరిస్తాట మనల్ని ఆ చిరునవ్వు చెప్తుంది నీకేం భయం లేదు నువ్వు నా దగ్గరికి రా అని చెప్పి పిలుస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది ఆ చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా కొత్తగా మన దగ్గరికి వచ్చారనుకోండి లేదా మనమే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి ఆ పిల్లలు మనల్ని చూసి భయపడతారు ముందు మనం నెమ్మదిగా నవ్వామనుకోండి ఒక్క నిమిషం చూశాక ఆ పర్వాలేదు నవ్వేరు అని చెప్పేసి ఆ భయాన్ని విడిచిపెట్టి వాళ్ళు మన దగ్గరికి వస్తారు అలాగే పరమాత్మ కూడా నీకేం భయం లేదు నేను నీవాడినే అంతే అని చెప్పి రమ్మని పిలుస్తున్నట్టుగా ఉంటుందని ఆహ్వానిస్తున్నట్టు ఆ చిరునవ్వు ఉంటుంది ఆ గుణానికి ఏం పేరండి అంటే సౌశీల్యము అని చెప్పి అన్నారు గుణాలు చెప్పాడు వాల్మీకి భగవానుడు నారదుడిని అడిగాడు స్వామి నారద మహర్షి పదహారు గుణాలు నేను చెప్పాను కదా ఈ పదహారు గుణాలు ఉన్నవాడు ఎవరైనా ఈ లోకంలో ఇప్పుడు తిరుగుతున్నాడా అని అడుగుతారు నారదుడు ఈ పదహారు గుణాలు ఉన్నవాడు రామచంద్రమూర్తిగా అయోధ్యలో ఉన్నాడు పరిపాలించేవాడు అని చెప్తాడనమాట పరిపాలిస్తున్నాడు అని చెప్తారు ఈ పదహారు గుణాల్లోనూ గుణవాన్ కష్టవీర్యవాన్ అంటారు గుణం కలిగిన వాడు ఎవరు అన్నారు అది సౌలభ్యము వాత్సల్యమో సౌశీల్యమో స్వామిత్వం ఏం చెప్పలేదు ఉత్తి గుణము అంటే సౌశీల్యమేనండి అని చెప్పారు సౌశీల్యము అంటే ఏంటి గొప్పవాడు కూడా తక్కువ కూడా అతనితో కలిసిమెలిసి ఉండడం మహత మందై సహా నీరంధ్రేణ సంశ్లేష స్వభావత్వం సౌశీల్యం అని అంటారు అంటే గొప్పవాడు తన గొప్పతనాన్ని విడిచిపెట్టి సాధారణ మనుషునిగా కలిసిమెలిసి ఉండడం వానితో స్నేహం చేయడం దీన్ని సౌశీల్యము అని అంటారు సర్వస్వామి ఆయన అందరి బంధాలు పోగొట్టగలిగిన సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు కూడా వచ్చి మనందరిలోనూ ఒక చెరసాలలో పుట్టి గోపాలకులతో కలిసిమెలిసి పెరిగాడు ఆయన తన దగ్గర ఏమి లోట అండి పరమపదంలో ఏమైనా లోటా అక్కడ నుంచి ఆ లోటు తీర్చుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాడా లేదు కానీ తన సౌశీల్య స్వభావం చేత వచ్చి అవతరించాడు ఇక్కడ రామరాజ్యంలో అందరూ కూడా రామ రామ ప్రజానాం అభవన్ కథాహ అంటారు రామ 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 ఇది ప్రజ అభవన్ అన్నారు ప్రజలందరూ కూడా రామ 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 అంటూనే ఉంటారట ఇదేంటి రామారామా అని ఎలా అంటారు ఆయన రాజకుమారుడు కదా సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాడా అంటే లేదట వీళ్ళింట్లో ఒక శుభకార్యం జరిగిందనుకోండి పిలిచినా పిలవపైన వాళ్ళ దగ్గరికి ముందే వెళ్ళిపోతాడట రామచంద్రమూర్తి వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక కష్టం వచ్చిందనుకోండి మీకు నేనున్నాను కదా మీకెందుకు బాధ అన్నట ముందే వెళ్ళిపోయి వాళ్ళకంటే ఎక్కువ ఈయన బాధపడిపోతాడు సుగ్రీవుడు వాలి చనిపోయినప్పుడు బాధపడుతుంటే సుగ్రీవుడి కంటే కూడా ఎక్కువ బాధపడతాడట రామచంద్రమూర్తి అంటే తన వారికి ఒక కష్టం వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు వారి కంటే ఎక్కువ బాధపడిన రామచంద్రమూర్తి కానీ లేదా యశోద చేత కట్టించుకున్నాడు కదా కొట్టించుకున్నాడు తాడు కట్టేసి రోకలికి కట్టేస్తే దాన్ని విడిపించుకోలేడా మన కర్మబంధాలు తొలగించుకుని తొలగించగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన యశోద కట్టిన తాడు ముక్కలు ఎంతండవి తప్పించుకోలేడా కానీ సౌశీల్యకుణం చేత మనందరిలో ఒకటిగా మెలగాలి అని చెప్పేసి వచ్చాడు మనం సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటాం ఒక హీరో తక్కువ తనంతో కావాలని వచ్చి ఉంటాడు ఉండి తన వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా కలిసిమెలిసి ఉంటారు తన వాళ్ళందరితోటి తర్వాత తాను ఒక రాజకుమారుడు అని తెలిసినప్పుడు వీళ్ళందరూ భయపడిపోతారా రాజు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి లేదు లేదు నేను మీ మధ్య పెరిగాను కదా ఆ బాణే నేను నేనేం కొత్తగా దిగిరాలేదు అని చెప్పి వాళ్ళందరినీ తన దగ్గరికి తీసుకున్నట్టుగా పరమాత్మ కూడా అక్కడ అవతరించినా ఇక్కడికి వచ్చి మనందరితోటి కలిసిమెలిసి ఉన్నాడు రాముడు రాజుగా పుట్టాడు కానీ స్నేహం చేసింది ఎవరితోటి కోతులతోటి తర్వాత జంబూకాల్తోటి అదే జంబూకాలు అంటే ఎలుగు వంటలతోటి వీటిని కదండి తను సైన్యంగా చేసుకున్నాడు తన సైన్యంగా చేసుకుని పెద్ద రావణ యుద్ధం చేశాడు ఆయనతో రావణాసురుడతో ఇటువంటి సౌశీల్య గుణం కలిగినటువంటి వాడు పరమాత్మ ఆ చిరునవ్వు సౌశీల్య గుణం చెప్తోంది ఇంకొంచెం పక్కకి చూసామనుకోండి ఒకవైపుకు చూస్తే చక్రం కనిపిస్తుంది ఒకవైపుకు చూస్తే శంఖం కనిపిస్తుంది తిరువెంగటమకి అంటే నాకు చాలా కోరికలు ఉన్నాయి కదా నా కోరికలన్నీ నా మనసులో ఉన్నవన్నీ కూడా ఈయన తెలుసుకోగలడా లేదా అని చెప్పి మనకి డౌట్ వస్తుందేమో నేను జ్ఞానవంతుణ్ణి అని జ్ఞానాన్ని సూచిస్తూ ఉంటుందంట జ్ఞా అంటే తెలుసుకోవడం సర్వజ్ఞుడు ఆయన అందరి హృదయాల్లో ఏముందో తెలుసుకోగలడు ఆ ఏముందండి తపస్సు చేస్తే మాకు ఆ అని అనుకోవచ్చేమో ఋషులందరూ కూడా తపస్సులు చేశారు వాళ్ళు కూడా విషయాలు తెలుసుకోగలిగారు మనం ఎక్కడి వరకు తెలుసుకోగలం మన ఇంద్రియాలు ఎక్కడి వరకు పనిచేస్తాయి అంటే కన్ను ఎంతవరకు చూస్తుందో మనకి అదే తెలుస్తుంది చెవి ఎంతవరకు వింటుందో అదే తెలుస్తుంది మన స్పరిశ మన చర్మానికి ఏం తగ్గులుతుందో వేడో చల్లదనము అదే తెలుస్తుంది మనకి ముక్కుకి వాసన కొంతవరకే తెలుస్తుంది కానీ ఈ ఋషులు తపస్సు చేశారనుకోండి వారి కనిపించని విషయాలు కూడా వాళ్ళు తెలుసుకోగలరు కాకపోతే పరమాత్మ వీరందరికంటే కూడా ఎంతో శక్తివంతుడు ఏం తెలుసుకోగలడు ఎనభైల ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులు వెరైటీస్ అనుకున్నాం కదా మనం ఈ వాక్యం ఎక్కడిది గరుడు పురాణంలో చెప్పారు ఎన్ని రకాల జీవులు ఉంటారో సృష్టిలో గరుడు పురాణంలో చెప్తారు ఎనభై లక్షల జీవరాశులు వెరైటీసు కూడా ఒక్కొక్క వెరైటీ ఎన్ని కోట్ల మంది ఉంటారు మనం చెప్పలేము ఎన్ని కోటాను కోట్లు కోటాను కోట్లు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరు కర్మఫలాలు కూడా ఆయన నోటు చెబులు ఉంటాయి అన్నమాట అంటే వీడెంత పుణ్యం చేశాడు వీడెంత పాపం చేశాడు వీడికి నెక్స్ట్ ఏ జన్మ ఇవ్వాలి అనేది మొత్తం అకౌంట్ అంతా ఆయన దగ్గర ఉంటుంది చూడండి మనం సూపర్ కిట్స్ని చూస్తూ ఉంటాం మనం లేదా అదేదో సినిమాలో కమల్ హాసన్ చెప్తూ ఉంటాడు నోటి లెక్కలే అతనికి ఏం చదువు లేదు ఆ సినిమాలో కానీ అడిగితే మాత్రం క్యాలిక్యులేటర్ హ్యూమన్ క్యాలిక్యులేటర్లా చెప్పేస్తూ అలాగా ఆయన ఇన్ని కోటాను కోట్ల జీవరాశులకి కూడా కర్మ తన వాళ్ళు చేసిన పుణ్యపాప కర్మలని గుర్తు పెట్టుకుని వాళ్ళకి ఏ జన్మ ఇవ్వాలో వారి మనసుల్లో అన్నీ తెలుసుకోగలడు తర్వాత ఎవరైనా తన భక్తులు ప్రార్థిస్తే నోటితో చెప్పకపోయినా వారి వారి కోరికలు ఏంటో వారి వారు ఏం కోరుకుంటున్నారో మనసు ద్వారా గ్రహించగలిగిన శక్తి కలిగినటువంటి వాడు మన పరమాత్మ అందుకని జ్ఞానానికి ఏం లోట్లేదయ్యా నీ కోరికలేంటో నాకు తెలుసు అన్నారు సరే కోరికలు తెలిస్తే సరిపోయిందా వాటిని తీర్చే శక్తి ఉందా ఈయనకి చేయగలడా అసలు అంటే తప్పకుండా చేస్తాడండి అసలు శక్తికి లోటు ఉందా అండి ఆయనలో ఏమన్నా ఆయనే సర్వశక్తిమంతుడు కదా మన కర్మబంధాలే విడిపించగలిగిన వాడు ఈ లౌకిక ఫలాలు కోరుకుంటే వాటిని మనం తీర్చలేడా ఆ శక్తి లేదా ఆయనకి ఒక పక్కన ఏం చేశాడు గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి చూపించాడా ఒక పక్కన ఏం చేశాడు యశోదాదేవి కట్టిన తాడు మొక్కలు ఈ చీలిక చీలికలు ఉంటాయి కదా చీలిపోయినాయి అన్నీ కూడా పాడైపోయాయి రో కవ్వం కట్టిన తాడు ముక్కలన్నీ కూడా చీకిపోయినాయి ఉంటే అవన్నీ ముళ్ళు వేసి మరీ కట్టింది యశోదమ్మ ఆ కట్లు విడిపించుకోలేదు గోవర్ధన పర్వతాన్న ఎత్తి పట్టుకునేంత శక్తి కలిగినవాడు కానీ తల్లి కట్టిన కట్లు మాత్రం విడిపించుకోలేని అసమర్థుడైపోయాడట ఎందుకని తన భక్తుల కోసం వారికి ఆనందం కలిగించడం కోసం తాను కూడా వచ్చి ఎంతటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నవాడైనా కూడాను తను ఒదిగి ఉంటాడట తన భక్తుల దగ్గర ప్రేమ విషయంలో అలా ఒదిగి ఉంటాడట స్వామి నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం కిందకు పరమాత్మ బెళ్ళం హారాలని తగదగా మెరిసిపోతున్నాయి శంఖం లాంటి ఉంది బాహువులు ఉన్నాయి ఆ బాహువుల శంఖచక్రాలు చూసి కొంచెం కిందకొస్తున్నాం మనం వచ్చేసరికి ఆయన కుడి చెయ్యి కనిపించింది మనకి ఆ కుడి చెయ్యి ఏం చెప్తోంది అంటే కనుక నీకేం భయం లేదయ్యా నాకు దయ కరుణ అనే గుణాలు చాలా ఉన్నాయి సౌశీల్యం ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం ఇప్పుడు వాత్సల్యం కలిగినటువంటి వాడిని అని చెప్తున్నారు వత్స అంటే దూడ మనకి తెలుసు ఆవు తన దూడ మీద ఎంత ప్రేమ చూపిస్తుందో అటువంటి ప్రేమను నేను చూపించగలను ఎంత ప్రేమ కోటాను కోట్ల గోవుల ప్రేమ నేను తమ దూడ మీద చూపిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా నేను చూపిస్తాను మీ మీద ఇంత అని హద్దు లేదు మీ మీద నాకు కాకపోతే మీ చేసుకున్న పనులు బట్టి కర్మను బట్టి ఉంటుంది అంతే నా ప్రేమ అన్నట్టుగా మీ నేను దూడలు గోవు అన్నారు అంటే అదేంటో వాత్సల్యం అనే పదం ఎలా వచ్చింది అంటే వత్స మీద గోవు చూపించే ప్రేమ అన్నారు మామూలుగా అయితే ఆవు నలిగిందనుకోండి ఆ గడ్డిని నోట్లో పెట్టుకోదట దానికి అంతా నీట్గా కావాలన్నమాట నలగని గడ్డి చక్కగా తింటుందంట కానీ తను దూడని కనగానే ఆ గోవు ఆ దూడ మీద మురికి ఉంటుంది కదా ఆ మురికంతా కూడా ఎవరైనా వచ్చి మనకులాగా నర్సులు వచ్చి డాక్టర్లు వచ్చి క్లీన్ చేస్తారా అదేమన్నాను లేదు తను కన్న ప్రాణి దూడ అంత మురికిగా ఉంది అని చెప్పేసి దాని మీద ఉన్న మురికినంతా కూడా తన నాలుకతో నాకి శుభ్రం చేస్తుందంట అంటే తను కన్నది కాబట్టి అంత ప్రేమ వాత్సల్యం అందు అది నాకు చాలా ఉన్నది మీ మీద మీరందరూ నా బిడ్డలే కదా నేనే కదా సృష్టించాను అందుకని ఒక గోవు మీద ఉన్న ప్రేమ నాకుండదా ఏంటి ఎంతమంది అయినా సరే నేను చూపించగలను ఆ ప్రేమని అందరి మీద నేను చూపించగలను కాబట్టి మీరేం బెంగపడకండి అని చెప్తున్నారట ఆ తర్వాత అది ఎలా ఉంటుంది ఆ పాదం కింద తన పాదాలని చూపిస్తూ ఉంటుంది కదా ఈ శ్రీపాదాలని ఆశ్రయించండి అని చూపిస్తూ ఉంటుంది ఆశ్రయించడం అంటే మొత్తం మన దివ్యమంగళ విగ్రహంలో ప్రతి పాతిని మనం కౌగలించుకోలేం కదండి పాదాల మీద పడ్డం మనకు సులువుగా ఉంటుంది ఆ రెండు శ్రీపాదాల జంట ఎలా ఉన్నాయి తిరువడి తామరలు అంటారు అంటే తామర పుష్పాల సౌకుమార్యంగా రెండు పాదాలు మెరిసిపోతున్నాయి ఆ కాళ్ళకి పారాణి ఆ కాళ్ళకి మువ్వలు ఉన్నాయి ఆ గజ్జలతోటి చాలా చాలా అందంగా లేతగా మెరిసిపోతున్నాయట ఆ శ్రీపాదాలు అటువంటి శ్రీపాదాలు ఆశ్రయించండి అని చెప్తున్నారు అటువంటి శ్రీపాదాలు ఆశ్రయిస్తే మీకు సంసారం అనే సాగరం మీరు వీలుగా ఉంటుంది యమునానది దాటాడు వసుదేవుడు యమునా ఎలా దాటాడు అంటే కంఠం దాకా రావాల్సింది మునిగిపోవలసింది కూడా వసుదేవుడు ఏమైందంటే నడున లోతు దాకా వచ్చి ఆగిపోయింది అది ఏమైనా తగ్గిపోయి అక్కడ నడుం దాకా వచ్చి ఆగిపోయింది అప్పుడు చక్కగా ఆ ఓటర్లో అయిన నడుచుకుంటూ చేరుకున్నాడు మధుర నుంచి రేపల్లే కృష్ణుడిని ఎత్తుకుని అలాగే మనకు కూడా ఈ సంసారం అనే సాగరం మనం మునిగిపోయకుండా చేస్తుంది అన్నమాట ఈ రెండు పాదాలని మనం ఆశ్రయించినాడు ఆ సౌలభ్యం అనే గుణం నేను మీకు అందుబాటులోనే ఉంటాను మీకు చాలా సులభున్నయ్యా నేను ఇంతమందిని పుట్టించిన ఏం చేశాడండి రథానికి డ్రైవర్ ఉద్యోగం చేశాడు సారథిగా చేశాడు అర్జునుడు ఎటు పోనిమ్మంటే అటు పోనిచ్చాడు ఎలా అంటే అలా విన్నాడు రథాన్ని శుభ్రం చేశాడు గుర్రాలని కడిగాడు ఒక సారథిగా అర్జునుడికి ఉండి యుద్ధాన్ని చేయించాడు అంటే మీరేం చెప్తే చేస్తానయ్యా నేను మీరు దూతగా వెళ్ళమంటారా ఓకే దానికి నేను సిద్ధమే అని చెప్పి అంటారు అలాగా స్వామి మనకి ఎలా అంటే అలా సులభంగా ఉంటాడనమాట స్వామి నువ్వు ఈరోజు విగ్రహంలో ఉన్నావు కదా మా ఇంట్లో పూజలు అందుకుంటున్నావా నేను ఊరు వెళ్తున్నాను ఉన్నాడు అంటే చిన్న బాక్స్లో పెట్టుకుని మనం తీసుకెళ్ళిపోతే వచ్చేస్తాడు నేనేం రానని అండ కదా మనం ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికే వచ్చేస్తాడు ఎటువంటి పూజ చేస్తే అదే స్వీకరిస్తాడు ఈరోజు ఓపిక లేదయ్యా కొంచెం ఏదైనా ఆరోగ్యం పెట్టేస్తాను తడిగి చేయలేనయ్యా అంటే దానికి మాట్లాడేట పెడితే తింటాడు పెట్టకపోతే ఊరుకుంటాడు చాలా సులభుడుగా ఉంటాడట దా భక్తజన సులభుడు అని ననిపించుకోవడం ఆయనకి చాలా ఇష్టం అంట ఆ స్త్రీ పాదాలు ఏం చూపిస్తున్నాయంటే మీరు ఈ పాదాలను ఆశ్రయించండి నేను చాలా సులభుడిని అని చెప్పి అవి చూపిస్తున్నాయట ఇలా మనకి ఈ గుణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి పరమాత్మని మనం ఆశ్రయించచ్చు ఆశ్రయించగలము ఆశ్రయించాలి అనే నమ్మకాన్ని మనకు కలిగిస్తాయి ఈ గుణాలు అంటే ఈ గుణాలు మనం ఒక పరమాత్మ విగ్రహాన్ని మనం దర్శించినప్పుడు సేవించినప్పుడు అది విగ్రహము అని అనుకోం కదా మనం ఆయనే అక్కడ నుంచున్నాడు సాక్షాత్గా అని మనం అనుకుంటాము అనుకున్నప్పుడు ఈ గుణాలు మనకి గుర్తురావాలి జనరల్గా మనం కింద నుంచి పైకి చూడాలి పెరమాల్ని కానీ తిరుమల లాంటి క్షేత్రాల్లో మనం వెళ్ళినప్పుడు అది వీరవ్వదు కదా ముందుగా మనకు పైనుంచి చూస్తేనే కనిపిస్తుంది అక్కడ ఉండేదే పది సెకండ్లు ఆ పది సెకన్లోనూ కింద నుంచి నేను చూడాలి అని కూర్చున్నామంటే అది సేవ అవ్వనే అవ్వదు అందుకని పైనుంచి చూడడము కొన్ని గ్రంథాల్లో వర్ణిస్తారు పై నుంచి కింద వరకును కొన్ని గ్రంథాల్లో కింద నుంచి పై వరకు సేవించడం వర్ణిస్తారు అందుకని రెండూ మనకి ఉపాధేయమే కానీ శ్రీ పాదాల నుంచి సేవించుకోవడం విశేషం అసలు నుంచి తిరువడి వరకు అంటారు తిరుమడి అంటే కిరీటం తిరువడి అంటే శ్రీపాదాలు పైనుంచి కిందకి కింద నుంచి పైకి ఏదైనా పర్వాలేదు మనకి అటువంటి దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని మనం సేవించుకున్నప్పుడు మనకి ఆరు గుణాలు గుర్తుకు రావాలి వీటికి ఏమని పేరు అనుకున్నాం ఆశ్రయణ కార్యపాదక గుణములు అని అంటారు అంటే ఆశ్రయించడానికి చక్కగా ఉపయోగపడే గుణములు ఈ గుణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన ఎంత పరుడో అంటే ఎంత గొప్పవాడో అంత సులభుడండి మన చేతి మనిషి అండి కయ్యాళ అంటారా ఆళ్వార్లు మీ చేతి మనిషి మీకు ఏ పని చెప్తే వచ్చేస్తాను నేను ఒక సేవకుల్లా చేసి పెడతాను మీకు అని చెప్పి అనేంత మంచి మంచి గుణములు కలిగినటువంటి వాడు పరమాత్మ శ్రీమన్ మహాభూతపురే శ్రీమద్ కేశవ య యజ్వర కాంతిమత్యాం రాజాయ మంగళం